0: El desván de los cuentos perdidos. Relatos de misterio y terror por Anderville Dosola. El misterio de Cornwall de Agatha Christie. Suscríbete y apoya este canal en iVox para escuchar los capítulos antes que nadie y sin publicidad. Mistress Bankley anunció nuestra patrona y se retiró discretamente. Por regla general, personas de toda índole acuden a visitar a Poirot. Pero, en mi opinión, la mujer que se detuvo, nerviosa, junto a la puerta, manoseando la boa de plumas, era de las más vulgares. Representaba unos 50 años, era delgada, de rostro marchito y vestía un traje sastre. Y sobre los cabellos grises se había puesto un sombrero que no la favorecía. En una capital de provincia pasamos todos los días por delante de muchas Mistres Pengli. Poirot, que se dio cuenta de su visible confusión, la acogió con agrado, avanzando unos pasos. Madame, siéntese, por favor. Mi colega, el capitán Hastings. La señora tomó asiento murmurando. ¿Es usted...? ¿Monsieur Poirot, el detective? Sí, señora, a su disposición. La visitante suspiró, se retorció las manos, se puso colorada. ¿Puedo servirle en algo, madame? Sí, señor, creo, me pareció que... Continué, madame, por favor. Mistress Pengly se dominó mediante un esfuerzo de voluntad al verse animada por mi amigo. El caso es, monsieur Poirot, que no quisiera tener nada que ver con la policía. No, no pienso acudir a ella por nada del mundo, pero al mismo tiempo me tiene preocupada. Sin embargo, no sé si debo... mistress pengley cayó bruscamente. Yo no tengo nada que ver con la policía, le aseguró Poirot. Mis investigaciones son estrictamente particulares. Mistress Pengley se aferró a la palabra. Particularmente, eso es, es lo que deseo. No quiero habladurías, ni comentarios, ni sueltos en los periódicos. Porque cuando la prensa desbarra, las pobres familias ya no vuelven a levantar la cabeza. Además de que no estoy segura, se trata de una idea, una idea terrible que se me ha ocurrido y que no me deja en paz. Hizo una pausa para cobrar aliento y luego siguió diciendo. No quisiera juzgar mal al pobre Edward, mas suceden cosas tan terribles hoy día. Permítame, ¿Edouard es su marido? Sí, ¿qué es lo que sospecha? No quisiera tener que decirlo, Monsieur Poirot, pero como todos los días suceden cosas parecidas y los desgraciados ni siquiera sospechan... Yo comenzaba a desesperar de que la pobre señora se decidiera a hablar claro, pero la paciencia de Poirot era inagotable. Explíquese sin temor, madame. Verá como se alegra cuando le demostremos que sus recelos carecen de fundamento Es muy cierto Además de que cualquier cosa será mejor que esta espantosa incertidumbre, Monsieur Poirot Temo que... Me están envenenando ¿Qué le induce a crearlo? Una vez superada la reticencia de Mistress pengley se metió en una intrincada serie de explicaciones más propias para los oídos de un médico que para los nuestros de índole policíaca. ¿Con que dolor y malestar después de las comidas, no es eso? Dijo Poirot pensativo. ¿La ha visitado un médico, madame? ¿Qué dice? Dice que tengo una gastritis aguda, pero he reparado en su inquietud, en su perplejidad. Cambia continuamente de medicamentos, pero ninguno me sienta bien. ¿Le ha hablado de sus temores? No, Monsieur Poirot, no quiero que se divulgue la noticia. Quizás sea realmente una gastritis lo que padezco. De todas maneras, es raro que en cuanto se va a Edward de casa todos los fines de semana, vuelva a sentirme bien. Incluso Freda, mi sobrina, se ha fijado en ello». Luego está lo de la botella del veneno para las malas hierbas ¡Casi vacía! A pesar de que asegura al jardinero que no se utiliza Mr. Pengley miró con expresión suplicante a Poirot Que sonrió para tranquilizarla mientras tomaba papel y lápiz Vamos a ser prácticos, madame Dijo ¿Dónde residen ustedes? En Polgarwith, pequeña ciudad de Cornwall ¿Hace tiempo que habitan en esta ciudad? 14 años ¿Usted y su marido son los únicos habitantes de la casa? ¿Tienen ustedes hijos? No ¿Pero sí una sobrina? Sí Freda Stanton Hija de la única hermana de Edward Ha vivido con nosotros por espacio de ocho años O sea, hasta la semana pasada ¿Oh, ¿Qué pasó en esa semana? Pues la verdad es que no sé qué le pasó a Freda Se mostraba ruda Impertinente Cambiaba con frecuencia de humor hasta que un día, después de uno de sus desahogos, salió de casa y alquiló habitaciones en otra calle de la población Desde entonces no he vuelto a verla Vale más esperar a que recupere el sentido común, como dice Mr. Radnor ¿Quién es Mr. Radnor? Parte del embarazo inicial de Mr. Spengley reapareció Oh, pues es un amigo, un muchacho muy agradable «¿Existe alguna clase de relación entre él y su sobrina?» «En absoluto», dijo Mr. Spengly, con marcado énfasis. Poirot pasó a un terreno más positivo. «¿Están usted y su marido en buena posición?» «Sí, gozamos de una posición bastante buena. El capital es suyo o de él». «Es todo de Edward. Yo no poseo nada mío». «Para ser prácticos, madame, compréndalo, tenemos que ser brutales». —Tenemos que buscar un motivo, porque no creo que su marido la esté envenenando eh, solo por pasar tiempo. Eh, ¿Sabe si tiene alguna razón para desear quitarla a usted en medio? —¡Oh, una arpía de cabellos rubios! —dijo Mr. Spengly, dejándose llevar de un arrebato de cólera. —Mi marido es dentista, Monsieur Poirot. Y como ayudanta, dice que no hay nada como una muchacha despierta, de cabello rizado y delantal blanco para atraer a la clientela. Y a pesar de que jura lo contrario, yo sé que la acompaña muchas veces. ¿Quién pidió la botella de veneno, madame? Mi marido. Hará cosa de un año. ¿Tiene su sobrina dinero propio? Una renta de unas 50 libras al año, poco más o menos. Si yo se lo permitiera, volvería con gusto a gobernarle la casa a Edward. Entonces, ¿usted ha pensado en dejarle? Yo no pretendo dejarle para que se salga con la suya. Las mujeres ya no somos esclavas, ni toleramos que se nos ponga el pie encima, monsieur Poirot. La felicito por ese espíritu independiente, madame. Pero seamos prácticos. ¿Piensa volver hoy a Polgarwith? Sí, vine aquí de excursión. El tren salió de allá a las seis de la mañana y volveré a las cinco de la tarde. Bien. De momento no tengo mayor cosa que hacer Puedo dedicarme a este pequeño hacer Mañana llegaremos a Paul Garwood. Diremos que aquí el amigo Hastings es un pariente lejano El hijo de un primo segundo le parece bien Y que yo soy un amigo algo excéntrico Entre tanto, coma únicamente lo que preparen en sus manos O se haga bajo su dirección ¿Tiene una doncella de confianza? Sí, Jessie es buena chica, estoy segura «Entonces, hasta mañana, madame. Való. Poirot acompañó a la señora hasta la puerta y volvió pensativo a instalarse en su sillón. Sin embargo, su absorción no era tan profunda que no reparara en dos plumitas arrancadas de la boa de plumas de Mistress Spangley por la agitada señora. Las cogió con cuidado y las echó a la papelera. «Bueno, Hastings», me preguntó, «¿qué deduce de lo que acaba de escuchar?» «Nada bueno», respondí. Eh, «Sí, si sí, lo que sospecha la señora es cierto. Pero, ¿lo es? Hoy en día ningún marido puede pedir así como así una botella de matayerbas. Si su mujer padece de gastritis y además posee un temperamento histérico, la carne estará en el asador. ¿Así que cree usted que solo se trata de eso? Ah, voilà. No lo sé, Hostings. Pero el caso me interesa enormemente, aunque en verdad no es nuevo». De aquí que haya hablado del histerismo, aun cuando Mistress Pengley no me parece muy histérica. Sí, o mucho me engaño, o tenemos aquí un drama intenso y muy humano. Dígame, Hostings, ¿cuáles son a su manera de ver los sentimientos que su marido inspira a la buena señora? La fidelidad en lucha con el miedo. Sugerí. Sí, de ordinario una mujer acusará a todo el mundo menos a su marido Se aferrará a su fe en él contra viento y marea Pero la otra vendrá a complicar las cosas Sí, bajo el acicate de los celos el amor puede transformarse en odio Pero el odio la movería a acudir a la policía, no a mí Quería armar un escándalo y que todo el mundo se enterara No, no. Utilicemos las células grises. ¿Por qué ha venido a buscarme? ¿Para que le demuestre que sus sospechas son infundadas o para que las confirme? Mm. Tenemos aquí el factor desconocido. Algo que no comprendo. ¿Es nuestra mistress Pengli una actriz estupenda? No. Era sincera. Jugaría que era sincera y por ello me interesa. Haga el favor de mirar en la guía de ferrocarriles el horario de los trenes. El que más nos convenía era el de la 1.50, que llegaba a Polgarwith poco después de las 2. El viaje se verificó sin obstáculos y salí de una agradable siestecilla para bajar al andén de una pequeña y oscura estación. Nos dirigimos con nuestras maletas al Dachi Hotel y después de tomar una cena ligera mi amigo sugirió que fuéramos a hacer una visita a mi supuesta prima La casa de los Pengley se hallaba algo distante de la carretera y tenía delante un jardín de un estilo pasado de moda La brisa nos trajo el perfume de diversas flores Parecía imposible asociar ideas de violencia a aquel encanto tan propio de pasadas épocas Poirot llamó al timbre y luego con los nudillos Pero nadie contestó a su llamada. Entonces volvió a pulsar el timbre. Después de una corta pausa, nos abrió una doncella desmelenada con los ojos colorados que resollaba con fuerza. «Deseamos ver a Mr. Spengly», explicó Poirot. «¿Podemos pasar?» La doncella se nos quedó mirando fijamente. Con una franqueza poco usual, replicó luego. «¿Entonces no saben la novedad? ¡Mr. Spengly ha fallecido!» Hace media hora, poco más o menos, que ha dejado de existir. Nosotros la miramos aturdidos. ¿De qué ha muerto? Pregunté después. No lo sé, pero les aseguro que si no fuera porque no quiero dejar a mi pobre señora sola, haría las maletas y saldría de aquí esta misma noche. Claro que no puedo dejarla, porque no tiene a nadie que la vele. No soy la que debe hablar, pero todo el mundo lo sabe. La noticia corre por toda la ciudad. «Si Mr. Radnor no escribe al secretario del Home Office, otro lo hará. El médico dirá lo que quiera. Yo he visto con estos ojos que se han de comer la tierra cómo cogía el señor de su estante la botella matayerbas. Al ver que yo le miraba, dio un salto, pero la señora tenía la sopa ya hecha encima de la mesa. Le aseguro que mientras permanezca en esta casa no probaré bocado ni bebida de ninguna clase aunque me muera de hambre». ¿Dónde vive el médico que visitó a la señora? Es el doctor Adams. Vive ahí, a la vuelta de la esquina, en High Street. Es la segunda casa. Poirot le volvió bruscamente la espalda. Estaba muy pálido. La muchacha no quería abrir la boca, pero ha hablado de más. Observé secamente. He sido un imbécil, Hastings, un criminal. Me alabo de mi inteligencia y he dejado perder una vida humana. Una vida que vino a mí para que la salvara. Pero, la verdad, no se me ocurrió pensar que sucedería esto tan pronto. Que el buen Dios me perdone. Pero la historia de Mr. Spengly me pareció falsa. Eh, Bueno, ahí está la casa del doctor. Veremos qué nos dice. El doctor Adams era el típico médico de aldea, de mejillas sonrosadas. Nos recibió cortésmente, pero a la sola insinuación de lo que allí nos llevaba se puso muy colorado.
1: «¡Es una tontería! ¡Es una tontería!» exclamó. «Yo he llevado el caso, y sé muy bien que Mistress Spengly padecía una gastritis. ¡Una gastritis, pura y sencillamente!» «En esta ciudad se murmuraba mucho. Existe un grupo de viejas que, cuando se reúnen, inventan... ¡Sol Dios sabe qué infundios!» «Claro, leen periódicos o revistas truculentas, y luego suponen que en Polgar With se envenena también a la gente». En cuanto ven una botella de matahierbas, se les dispara la imaginación. Conozco a fondo a Edward Pengley y sé que es incapaz de matar a una rata. ¿Quieren ustedes decirme para qué iba a envenenar a su mujer? Realmente no veo el motivo.
0: Lo ignoramos. Pero existen hechos que usted desconoce, manifestó Poirot. Muy brevemente, le explicó a continuación los hechos más relevantes de la visita de Mistress Pengley. El doctor Adams se quedó atónito. Los ojos se le saltaban de las órbitas Dios nos asista Exclamó
1: Esa pobre mujer estaba loca ¿Por qué no se confió a mí? ¿No era lo más natural? Quizá temió que se riega usted de sus temores Nada de eso Yo tengo unas ideas amplias
0: Puaro sonrió El médico estaba más trastornado de lo que quería confesar Cuando salimos de su casa Puaro se echó a reír <risa> Es tan desagudo como una mula Observo, ha dicho gastritis y gastritis tiene que ser Sin embargo, no está tranquilo ¿Qué vamos a hacer ahora? Volver al hotel y pasar una mala noche en sus lechos provincianos, monami. No hay nada tan temible como una habitación económica en Inglaterra ¿Y mañana? Rien a hacer Volvamos en el primer tren a la ciudad y esperemos Eso es muy cómodo ¿Y si no pasase nada? Pasará Se lo prometo Nuestro buen doctor hará su certificado, pero las malas lenguas no callarán. Y le digo a usted que no hablarán sin motivo. Nuestro tren salía a las once de la mañana siguiente. Antes de dirigirnos a la estación, sin embargo, Poirot expresó el deseo de ver a Miss Freda Stanton, la sobrina de la que nos había hablado la difunta. No nos costó trabajo dar con la casa. La hallamos en compañía de un joven alto, moreno a quien con cierta confusión nos presentó bajo el nombre de Mr. Jacob Radnor. Miss Freda Stanton era una muchacha muy bonita y tenía el tipo propio de Cornwall, de ojos y cabellos oscuros y rosadas mejillas. Aquellas negras pupilas brillaban a veces con un fuego que hubiera sido temerario provocar.
1: «¡Pobre tía!»
0: dijo cuando después de presentarnos Poirot le explicó el motivo de nuestra presencia allí.
1: «Es muy lamentable lo ocurrido. Toda la mañana me digo que ojalá hubiera sido más amable y más paciente con ella».
0: «Bastante paciencia tuviste, Freda», interrumpió Mr. Radnor.
1: «Sí, Jacob, pero tengo el genio vivo, lo sé. Después de todo, la tía se ponía un poco tonta solamente. Yo debí reírme de su tontería y no darle importancia. Figúrese que se le metió en la cabeza que el tío la estaba envenenando porque se ponía peor cada vez que él le daba la comida».
0: ¡Claro! Se ponía peor a fuerza de pensar en aquello. ¿Cuál fue la causa de su desavenencia con usted, mademoiselle? Miss Stanton titubeó y miró a Radnor. El caballero fue rápido en coger al vuelo la insinuación. Freda, me marcho. Dijo, ya te veré por la tarde. Adiós, caballeros. ¿Se dirigían ustedes seguramente a la estación? Poirot replicó que así era en efecto. Y Radnor se marchó. ¿Están ustedes prometidos, verdad? Preguntó Poirot con sonrisa taimada. Fred Astanton se ruborizó.
1: Esto era lo que
0: en realidad disgustaba a la tía. Confesó. ¿No aprobaba su elección? Oh, no es que no la aprobara, es que... La muchacha cayó de pronto. ¿Diga? Dijo animándola a Poirot. Ha muerto y y no quisiera empañar su memoria, pero... Como si no se lo digo, no se hará cargo de lo ocurrido. La tía estaba prendada de Jacob. «¿De Vegas?» «Sí, ¿no es absurdo? Pasaba de los 50 y él no ha cumplido los 30, pero así es. Por ello, cuando dije que venía por mí, se portó muy mal. En un principio
1: se negó a creerlo y estuvo tan ruda y tan insultante que no tiene nada de extraño que me dejara llevar de un arrebato. Hablé con Jacob y convinimos que lo mejor era que yo me marchara hasta que se le pasara la tontería. ¡Ay, pobre tía! Su
0: estado era muy particular». Así parece. Gracias, mademoiselle, por su bondad al aclarar las cosas. Me sorprendió ver a Radnor, que nos esperaba pacientemente en la calle. Adivino lo que Freda les ha contado. Dijo, fue un hecho muy embarazoso para mí, como ya comprenderán. Y no necesito decir que yo no tuve la culpa de todo lo ocurrido. Primero imaginé que la pobre señora se mostraba amable para ayudar a Freda, pero... Su actitud era absurda y extraordinariamente desagradable. ¿Cuándo piensan contraer matrimonio usted y Miss Stanton? Pronto, confío en ello. Ahora, Monsieur Poirot, voy a serle franco. Sé algo más de lo que sabe mi prometida. Ella cree que su tío es inocente. Yo no estoy tan seguro, pero le diré una cosa: que pienso mantener la boca cerrada. Los perros duermen, que sigan durmiendo. «No deseo ver juzgado y condenado al tío de mi mujer». «Aunque nadie lo confiesa, somos egoístas, Mr. Radnor. «Haga lo que usted guste». «Pero también yo voy a serle franco. Creo que no servirá de nada». «¿Por qué no?» Poirot levantó un dedo. Era día de mercado, y cuando pasamos por delante de él, oímos dentro un murmullo continuo. «La voz del pueblo, Mr. Radnor. «Ah, corramos, no sea que perdamos el tren». Muy interesante, verdad, Hostings? Dijo Poirot al salir el tren, silbando de la estación. Había sacado un peine del bolsillo, luego un espejo microscópico y se peinaba con cuidado el bigote cuya simetría había alterado nuestra carrera. Veo que a usted se lo parece, respondí. Para mí es sórdido y desagradable y ni siquiera encierra ningún misterio. Convengo en que el caso no tiene nada de misterio. ¿Cree usted en lo que esa muchacha nos ha contado del enamoramiento extraordinario de su tía? ¿No será un cuento? Porque Mr. Spangly me pareció una mujer muy simpática y respetable. No veo en ello nada de extraordinario. Al contrario, es muy vulgar. Si lee los periódicos con atención, se dará cuenta de que no es infrecuente que una mujer decente... ...que ha vivido al lado de su marido por espacio de 20 años y que tiene también una familia los abandona para unir su vida a la de un hombre muchísimo más joven. Usted admira a Le Femme, Hostings. Se postra de enojos ante las que son hermosas y tiene el buen gusto de mirarlas con la sonrisa en los labios, pero psicológicamente las desconoce por completo. En el otoño de la vida de una mujer es justamente cuando llega siempre para ella el mal momento. Un momento de locura en que anhela vivir una novela. Una aventura antes de que sea demasiado tarde Y lo mismo sucede a la respetable esposa de un dentista de provincia Así pues, usted opina Que todo hombre hábil puede aprovecharse de dicho momento Yo no me atrevería a llamar hábil a Pengli Murmuré Toda la población murmura de él Sin embargo, creo que tiene usted razón Radnor y el doctor Las dos únicas personas que saben algo desean acallar esos rumores Él ha conseguido esto desde luego me hubiera gustado conocerle. Pues puede salirse con la suya. Vuelva en el próximo tren y dígale que le duele una muela. Yo le dirigí una mirada penetrante. Quisiera saber por qué juzga tan interesante el caso. Despertó mi interés una observación suya, Hostings. Después de entrevistar a la doncella, dijo que usted había hablado demasiado a pesar de no querer abrir la boca. Lo que me extraña es que no haya usted querido ver a Mr. pengley Mon ami... Le concedo tres meses de tiempo. Luego le veremos todo lo que le guste en el juicio. Yo creí esta vez que Poirot iba desencaminado, porque transcurrió el tiempo sin que supiéramos nada de nuestra casa de Cornwall. Otros asuntos requirieron entre tanto nuestra atención y comenzaba a olvidar la tragedia Pengli. Cuando me la recordó un párrafo del periódico en el que se comunicaba al público que el secretario del Home Office había dado orden de que se inhumase el cadáver de mistress Pengli. Poco después, el misterio de Cornwall, como se le denominaba, era el tópico de todos los periódicos. Por lo visto, la murmuración no cesó nunca del todo en Polgarwith. Y cuando el viudo Pengli anunció su compromiso oficial con Miss Marks, su ayudante... Las lenguas se movieron con inaudita vivacidad. Finalmente se envió una petición al secretario del Home Office y se exhumó el cadáver. Se descubrieron en sus vísceras grandes cantidades de arsénico. Se detuvo y acusó a Mr. Pengley de la muerte de su mujer. Poirot y yo asistimos a la investigación preliminar. Las declaraciones fueron muy numerosas. El doctor Adams Admitió que los síntomas del envenenamiento por arsénico pueden confundirse fácilmente con los síntomas de una gastritis. El perito del Home prestó declaración. Josie la doncella, dejó escapar por su boca una avalancha de informes incoherentes, muchos de los cuales se rechazaron, pero algunos otros confirmaron la culpabilidad del preso. Jacob Radnor declaró que el día de la muerte de Mr. Spengly, al llegar él inesperadamente a la casa, sorprendió a Mister Pengley en el acto de colocar la botella de veneno en un estante y que el plato de sopa de Mister Pengley se hallaba sobre una mesa vecina. Luego se llamó a Miss Marks, la rubia ayudante, que llorando presa de un ataque de histerismo, manifestó que Mister Pengley había prometido que se casaría con ella en el caso de que le sucediera algo a su mujer. Pengli se reservó la defensa y quedó pendiente de la llamada a juicio. Jacob Radnor volvió con nosotros a nuestro departamento. «Ya ves, señor mío, cómo tenía yo razón, dijo Poirot. «La voz del pueblo ha sonado, con firmeza. No le ha servido en absoluto de nada pretender ocultar lo ocurrido». «Sí, tiene razón», suspiró Radnor. «¿Qué opina? ¿Cómo saldrá de esta, Mr. Pengli?» Como se ha reservado la defensa, es muy posible también que se haya reservado algún triunfo en la manga, como dicen ustedes los ingleses. ¿Quieres subir un momento con nosotros? Radnor aceptó la invitación. Yo pedí a la patrona dos vasos de whisky con soda y una taza de chocolate. Naturalmente, seguía diciendo Poirot, que tengo ya experiencia en esta clase de asuntos. Por ello solo veo una salida para nuestro hombre. ¿Cuál? ¿Cuál? La de que firme usted este papel Y con la agilidad de un conspirador Mi amigo se sacó del bolsillo una hoja de papel Cubierta de caracteres de escritura ¿Qué es eso? La confesión escrita de que fue usted El que asesinó a Mr. Spengly Hubo un momento de silencio Y después Radnor rió (risa) ¡Usted está loco! No, no, amigo mío, no lo estoy Usted vino aquí Usted inició un pequeño negocio Usted estaba falto de dinero Mr. Pengli era hombre acaudalado Usted conoció a su sobrina y le cayó en gracia Por ello pensó desembarazarse del tío y de la tía Luego Mrs. Stanton heredaría Puesto que era su única pariente Qué hábilmente lo planeó todo Usted hizo el amor a la pobre mujer Entrada en años Fea, vulgar Hasta que la convirtió en su esclava Usted implantó en su espíritu dudas relativas a su marido. Primero descubrió que la engañaba, luego, bajo su inspiración, que trataba de envenenarla. Usted hacía frecuentes visitas a la casa y por ello tuvo ocasión de poner veneno en sus alimentos. Pero cuidó de no hacer esto nunca cuando el marido estaba ausente. Como era mujer, Mistress Spengly no supo reservarse sus sospechas, sino que habló de ellas a su sobrina. ...y esta no cabe dudarlo... ...a algunos amigos... ...la sola dificultad que se le ofrecía a usted... ...era mantener relaciones por separado... ...con las dos mujeres... ...y aun esto no era tan fácil... ...como a primera vista parecía... ...usted explicó a la tía... ...que para no despertar las sospechas del marido... ...tenía que hacerle el amor a la sobrina... ...y la señorita no tardó en convencerse... ...de que no podía considerar en serio a su tía... ...como una rival... Pero, sin decir nada, Mistress Pengli decidió entonces venir a consultarme. Si podía asegurarme, sin lugar a duda, de que su marido pretendía envenenarla, estaría muy justificado que le abandonara y que uniera su vida a la de usted, que es lo que imaginaba que usted quería. Pero a usted no le convenía eso. Tampoco quería que un detective le vigilara. «Estaba usted en casa de los Pengli cuando el marido le llevó un plato de sopa a su mujer e introdujo en él la dosis fatal. El resto es bien simple. Usted deseaba, aparentemente, acallar toda sospecha, pero las fomentaba en secreto. No contaba con Hercule Poirot, mi inteligente y joven amigo». Ravnor estaba mortalmente pálido. Sin embargo, trató todavía de aparentar serenidad para imponerse a la situación. Es usted muy ingenioso e interesante Comentó ¿Por qué me cuenta todo eso? Porque represento a Mistress Spengly No a la ley Y en bien de ella voy a darle una ocasión de escapar Firme este papel Y le concederé 24 horas de tiempo Antes de ponerlo en manos de la policía Radnor titubeaba Usted no puede demostrar nada ¿Lo cree así? ¿Recuerde que soy Hercule Poirot? Mire, monsieur, por la ventana. ¿Ve en la calle dos hombres aposentados? Pues tienen orden de no perderle de vista. Radnor se acercó a la ventana y descorrió un visillo. Enseguida retrocedió, profiriendo un juramento. Malicia. ¿Lo ve, monsieur? Firme. Aproveche la ocasión. Pero, ¿qué garantía puede darme de que ¿Mantendré mi promesa? La palabra de Hercule Poirot. ¿Firma? —Bueno. Hostings, descorra a medias ese visillo. Es la señal de que debe dejarse marchar a Mr. Radnor sin molestarle. Radnor se apresuró a salir, mascullando juramentos con el rostro blanco. Poirot inclinó la cabeza. —Es un cobarde. Lo sabía. —Se me figura, dije furioso que su actuación ha sido criminal. Usted predica siempre que no hay que dejarse llevar por los sentimientos. Sin embargo, deja huir a un criminal peligroso por puro sentimentalismo. Eh, no, por pura necesidad, repuso Poirot. ¿No ve, amigo mío, que no poseo ninguna prueba de su culpabilidad? Quiere que me coloque ante 12 obtusos neutrales de Cornwall para contarles lo que he averiguado? ¿Se rirían de mí? No he podido hacer más de lo que acaba de ver. Atemorizar a ese hombre y arrancarle una confesión Esos desocupados de la calle me han sido muy útiles eh, Vuelva a correr el visillo, ¿quiere Hastings? Ya no necesitamos tenerlo descorrido Formaba parte de la Miss Onsen Bien, bien, hagamos ahora honor a nuestra palabra Dije eh, 24 horas, ¿no es eso? Tanto peor para Mr. Pengley No merece otra cosa, porque la verdad es que engañaba a su mujer. Y yo soy paladín de la vida de familia, como ya sabe. Bien, 24 horas. Y después, tengo gran fe en Scotland Yard. Le cogerán, mon ami, le cogerán.